0: FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air. Paul Lasseur.
2: Welkom bij FD Persoonlijk On Air vanuit Grand Hotel Amarat in Amsterdam. Ja, het is gezellig druk. Vandaag hebben we het over een kookboek voor iedereen die met kanker te maken heeft. En kunstadviseur Job Ubbens. Die tipt ons voor een expositie tijdens de paasdagen. Dat allemaal straks. Ik begin de uitzending met een man die deze dagen volop in de belangstelling staat. Zijn leven begon in een probleemwijk in Rotterdam. Maar hij werkte zichzelf op tot succesvol ondernemer. En hij verdiende een flink vermogen door de handel in vliegtuigetuietjes Met van die inklapbare tandenborsteltjes en slaapmaskertjes. Uh, hij maakte daarna namen naam als kunstverzamelaar. En schreef nu een boek om volgens hem de hypocriete kunstwereld een beetje bloot te leggen. Hartelijk welkom, Bert Kreuk. Ja, goedemorgen, Dankjewel. je ja, Goed dat je er bent. Een beetje een enerverende week ook. Ja, het is heel erg druk geweest. Ja, Iedereen is uh, geïnteresseerd in het verhaal. Ja, ik heb je boeken hier liggen, Art Flipper. Ja. Het ziet er ook prachtig uit. Het is een mooi boek. Gefeliciteerd. Dank je wel. En het is een autobiografie, hè, die je ja, hebt geschreven. Ja, het is
0: een autobiografie. Uh, want ik, ik leg uit waarom ik aan het kunstverzamelen ben geslagen. En uiteindelijk uh, ja, leg ik uit bepaalde dingen die in de kunstwereld uh, zoal niet gebeuren. Ja. Wa waarom wilde je dit boek schrijven? Nou, ik denk dat het idee is ontstaan uh, tijdens een tentoonstelling uh, in 2013 van een deel van mijn collectie in het gemeentemuseum. Ik werd toen benaderd. Uh, actief door een zestal zevental uh, galerieën die uh, mij uh, ja, voorstellen deden om hun kunstenaars te tonen en daar was ik ontzettend verbaasd over dus uh, daarvoor had ik al wat incidenten meegemaakt en ik dacht nou dat zijn incidenten maar dat bleek dus niet zo het bleek meer een patroon en uh, ja daar ben deze voorstellen om mij geld te betalen om een kunstenaar te tonen en ik dacht van ja misschien moet ik daar eens een boek over schrijven
2: ja dus jouw ervaringen in de kunstwereld ja. Dat is eigenlijk de belangrijkste drive geweest om dit boek, Klopt, ja, ja. dat dit boek er moest ja. komen. Ja. Het, nou ja, ik, ik zei het al, hier ligt, hier ligt het boek op de cover een afbeelding van de D-Day-vlag... die jij vorig jaar naar Nederland uh, haalde. Ja. Met veel uh, militair ceremonieel werd die overhandigd. Ja, dat... Uh... Ja, wat, 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 wat is het verhaal achter die vlag? Nou, het verhaal achter die vlag
0: is dat het de eerste vlag is die, uh, die aankwam op D-Day... Uh, op een van de leidende boten... En uh, 70 jaar lang is die eigendom geweest van uh, Howard Vanderbeek. Dat is trouwens een een, een, een mm. iemand van Nederlandse afkomst. En die is verkocht uh, vleden jaar in een veiling. En ik heb hem, uh, ik heb hem gekocht. En, uh, je had het winnende bot? Ik had het
2: winnende bot, ja. Oh, wat moest je nou betalen voor die vlag? Het is een gerafeld um, exemplaar. Het lijkt wel kogelgaten. Ik weet ja, dat, het, dus nou, het, ja. Dat, dat zijn het ook. Maar, uh, ja, een half miljoen. Half miljoen? Ja. Dat valt er nog mee misschien wel. Ja, nou ja als je dat inderdaad... Uh, dat, als, je, als je hoort... Uh, hoe die werd binnengedragen. Dames
3: en heren, de D-Day-vlag zal thans worden uitgevouwen op de tafel. En na de aansluitende toespraak door de minister van Defensie... zal deze de vlag overhandigen aan de directeur van het Nationaal Militair Museum.
4: Het is een great honour om deze vlag vandaag te
2: ja, daar komt het romker op ja. <laughs> Veteranen erbij, tranen ja. waarschijnlijk. Dat ja. Heel emotioneel ook. Ja, het was
0: heel emotioneel, maar het was ook heel bijzonder. Want het was de eerste keer dat uh, Amerikaanse soldaten... ook uh, van de 82nd Airborne aanwezig waren. En dat is vrij uniek, want uh, Amerikaanse soldaten... treden niet vaak op in een uh, ceremonie in het buitenland. En dat heeft heel veel voet uh, in de aarde gehad. Maar uh, onze minister Hennis heeft dat heel keurig uh,
2: begeleid. Ja, en waarom moet die vlag met, met dat verhaal op, t, op de cover van je, van je boek... Maar nou, dat uh, heeft dan weer niet zoveel te maken met, met die andere incidenten? Nee, maar het aan. heeft te maken met het
0: feit dat, je, dat ik al twintig jaar verzamelde en op een gegeven moment uh, in de hedendaagse kunstwereld bepaalde dingen meemaakte... die niet oprecht waren. Uh, het heeft dus eigenlijk te maken met het feit van uh, oprechtheid... boven onoprechtheid van de kunstwereld. De het dus dus ook... hele echte en, en oprechte ja, vlag Ja, dus het, het verhaal is oprecht en daar kan je niets aan veranderen... maar sommige verhalen van de kunstwereld worden gemaakt. En uh, daarom staat er ook een gouden achtergrond af, achter... die een beetje aan het wegvaag is, de klatergoud van de kunstveld. Ja. En de, ja, er de waren betekenis daar bovenop. En hij is ook ingedrukt als zijn... Hij ligt ook werkelijk daadwerkelijk op. He? Het, het, ja, hij heeft Relief, hè? Het is ja, uh, ja.
2: heel mooi op het boek uh, verwerkt. Maar het is dus, maar dus geen kunstobject.
0: Nee, het is geen kunstobject, maar het is een heel belangrijk historisch document. En uh, als zodanig uh, heeft het ook een emotionele ja. waarde voor mij. Want uh, het heeft te maken met mijn uh, geschiedenis, mijn familiegeschiedenis. Rotterdam, uh, bomen
2: Maar mijn familie zijn omgekomen. En, en, maar ook de American Dream, denk Ja,
0: ik. dat klopt. Ja. Ik, ben, ik heb de Amerikaanse. Een Dream kunnen waarmaken in het land waar zij vandaan kwamen. en uh, de mensen die uh, op die beach zijn gestorven... hebben waarschijnlijk deze vlag als laatste gezien. En dat is emotioneel. En ik heb mijn dream, droom kunnen waarmaken, maar zij niet. En zij kwamen uit dat land.
2: En dat is een toch wel een heel bijzonder moment. Ja, maar, maar dat is dan ook uh, uh, wat, wat, wat je bent van, van na de oorlog. En, en toch, ja. toch voel je je daar heel erg mee... Uh mee verbonden. Ja, nou, ik heb het verhaal van, van mijn familie natuurlijk ook heel erg meegekregen, vanuit, uh,
0: vanuit mijn oom vandaan. En, uh, maar ik ben ook wel een geschiedenisfanaat, dus uh, ik lees heel veel over de Tweede Wereldoorlog. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we beseffen dat wij hier in vrijheid leven,
2: dankzij de mensen die toen uh, gestorven zijn voor ons. Ja, en die vlag, die symboliseert dat eigenlijk als, als geen ander. Klopt, ja. ja. Uh, nou, je verhaal, hè, het boek leest als een uh, ook wel als een avonturenroman, een beetje een, ja. een schelmerroman bijna. Uh, wanneer beseft je nou dat je, dat je jouw levensverhaal ook best wel een apart verhaal is. Niet alleen die akkefietjes in de kunstwereld... maar, nee. maar ook gewoon hoe je, hoe je opgroeit in Rotterdam... en het, ja. en het uiteindelijk tot heel succesvol ondernemerschopt.
0: Ja, nou, het punt is, dat begon denk ik al op mijn zestiende. Toen uh, heb ik dankzij mijn oom uh, de mogelijkheid gehad om, uh, om vliegenier te worden. Ik was dus eigenlijk al een... Uh, ik ik vloog al in een vliegtuig voordat ik op een brommer zat. Ja. En dan, ja, dan heb je al iets bijzonders natuurlijk, uh, maak je mee. O, oom vliegenier, ik zit even aan, aan Dick Bruna te denken. Ja. Met, met ja, die had ja. ook zo... Maar ja, ja, dan, ja, dat is een bijzonder. Uh, ja, ik, ik ben heel vroeg in de zaken in, uh, in ge, ondergedompeld. Uh, mijn oom heeft me altijd laten meeluisteren op telefoons. Bijvoorbeeld met die horentjes. En overhoorde me daarna. En uh, vroeg me dan van, wat bedoel ik hier? En wat doe ik daar? en uh, dus ja, zo al, het,
2: al het vliegersjargon, zeg maar. Ja, vliegersjargon, ja. maar ook het zakelijke jargon. En hoe okay, zou ja. ik
0: zaken doen. Dus uh, ja, vanaf mijn achttiende ben ik uh, naar...
2: Uh, ja, nou, op de twintigste ben ik naar Hongkong vertrokken. Ja. Uh, heb ik een fabriek opgezet. En maar dus via je oom in, in, in de luchtvaart terechtgekomen? Ja. Alleen aanvankelijk was het, ging het echt het, het vliegen zelf, vliegtuigen? Ja. Dat was het bedrijf ook van, van je oom? Ja,
0: die had een, een luchtvaartmaatschappij, um, Holland Airlines. En uh, dat ging uiteindelijk uh, niet goed. Uh, dat heb ik van nabij meegemaakt. En als je dat meemaakt, dan kun je, je ook de donkere kanten van, uh, van het zaken doen. En je gaat dan door een heel diep dal. En daarna begonnen we hem samen met niets... Helemaal niets. En ja, dan, uh, dan moet je echt letterlijk door de modder in, uh, in China en in uh, Amerika om de producten aan de markt te brengen. En uh, ja, dat ja. zijn de ervaringen die, die, die je meemaakt, die je toch wel maakt als,
2: als, als zakenman. Ja, en die producten, dat werd dus uh, van die service-etweetjes ja. die, die passagiers in vliegtuigen krijgen. Met zo'n ja. kammetje ja. en zo'n zo ingeklapte tandenborsteltje. Ja slaapmaskertje Klopt. Prulletjes eigenlijk.
0: Prulletjes, ja. ja. En het is ook bij toeval zijn we aan die prulletjes gekomen. Want het idee was ontstaan op een reis uh, aan eerste klas. Want we kregen een upgrade naar eerste klas naar Amerika. En we kregen zo'n etweetje in onze handen gedouwd. En we gingen eigenlijk naar Amerika om iets te doen in de, in de computerbusiness. En uh, maar ja, daar is het idee ontstaan aan boord. En we zaten te rekenen. We dachten wel, nou ja, er moet toch wel heel wat van deze etuietjes omgaan in de, ja. in de wereld. We zaten mis. We dachten dat het er een paar miljoen waren. Maar het bleek er 100 miljoen te zijn. Dus uh, we dachten van, ja, als we nou een
2: paar procent van deze kietjes kunnen krijgen... Klein stukje van die taarten meepakken. Ja, meepakken, dan zitten we ja. goed. Ja, en, en het effect op passagiers is, is, is waanzinnig, hè, voor wat het eigenlijk maar kost. Om, ja, precies, uh, zo ja,
0: ja. En ja, ze kosten ook niet veel, maar het gaat om de aantallen. Ja. En uh, ja, we hebben op een gegeven moment, uh, had ik uh, in Amerika bijna de hele markt te pakken. En uh, ja, dat, dat kon je op dat moment niet bedenken.
2: Ja, nou ja, ook uh, vliegen doen we misschien wel voor jouw uh, droomweekend. want We hebben je gevraagd, zoals alle gasten, om, uh, om een ideaal weekend samen te stellen... zonder grenzen aan tijd, afstand of geld. Ja. In jouw geval, klinkt dat dan zo? Yesterday,
5: we staan on 44, Oklahoma City down to 40. All the way across.
3: We heard that Peru is a beautiful country, but we never expected it to be a traveler's
4: paradise. Off to the gateway to the new world, Atlantic Canada.
1: Nowadays, its iconic rivers and coast are home to world-famous fly fishing. I wanna go fishing, Cause it takes my stress away.
2: Ja, het wordt altijd erg gewaardeerd. Ik zie je ook lachen bij het ja, ja. Uh, I'm going fishing. Ja, ja precies, Canada I'm going fly, fishing. Ik, ja. Maar nee. het zegt, uh, we hebben je bucketlist een beetje afgestreept hè, met dit ja. uh, droomweekend
0: Ja, nou, ik, ja, ik had natuurlijk al heel veel van mijn bucketlist afgestreept. Uh, maar dit waren dingen die ik nog, uh, nog niet gedaan heb. Uh, dat is het bezoeken van Noord-Peru. Uh, de oude opgraving van de Inca's daar. Uh, uh, het Route 66 helemaal volledig uit te rijden. Wel in
2: de Cadillac dan, hè? Ja,
0: wel in de Cadillac. Ja, en open, hè, een open <laughs> Cadillac. Een
4: roze <laughs> ja, nog ook nog Ja, nee, geen
0: roze. Nee, nee. Ja. Maar uh, ik had toch gedeeltes gereden, uh, maar niet volledig. Ja. En, uh, ja, en flyvissen in, uh, in Canada of in Alaska. Ja. Lekker rustig uh, van alles vandaan.
2: Ja, maar dan niet met een camper, die Route 66, maar dan echt, echt in zo'n sloep. Ja, in zo'n sloep, ja. In zo'n sloep ja, wil je dat, ja. dat rijden. Ja, goed. Maar hoe, hoe ziet je leven eruit? Want je, je kunt ook zeggen, hè, nu, nu je wat minder op dat, op dat verzamelen zit... Je hebt, je hebt natuurlijk een vermogen verdiend met, je, met, met, het, met de verkoop van je bedrijf. Is het, is het meer dan alleen maar die bucketlist nog afstrepen? Nou ja, ik, ben, ik heb een
0: passie voor verzamelen... en die, die ben ik langzaam aan het hervinden voor wat betreft de hedendaagse kunst. Maar ik verzamel nog wel heel veel uh, impressionistische kunst en, uh, en naoorlogse kunst. En daar ben ik, uh, ben ik wel best mee bezig. Dus ik ben... Heel vaak bezig naar, uh, bezoeken, om bezoeken te doen naar musea, galleries. Uh, en uh, ja, dat is een passie van mij en daar blijf ik mee bezig.
2: Ja, en die andere dingen, want heel veel dingen had je al gedaan uh, van, ja. van die bucketlist. Maar dat ja. is, uh, daar, daar kom je wel aan toe. Daar kom ik je aan toe. Je, je, absoluut, geniet, je, geniet, ja, je geniet wel van het ja, leven. Ik
0: geniet van het leven. Ik, uh, ik, uh, ik heb een prima leven. En, uh, en ja, omdat je toch financieel onafhankelijk bent, ben je een gelukkige omstandigheden. Om, uh, om dingen te doen uh, die voor anderen misschien niet mogelijk zijn.
2: Uh, en ja, dus dat ben ik... Uh, ik ja, ben die bucketlist redelijk aan het afwerken. Ja, en, en, maar dus ook nog aan het... Uh, of eigenlijk weer aan het, aan het verzamelen gegaan. Ja. Wat is nou jouw hoofdregel als je één regel moet noemen bij het, bij het verzamelen? Wat, wat voor verzamelaar ben jij? Uh, nou, ik verzamel uh, hoofdzakelijk uh, bepaalde kunststromingen. Dus
0: uh, ik vind dat elke kunststroming zijn wortels heeft in de vorige kunststroming. Dus dat vind ik interessant. En omdat ik autodidact ben, volg ik die kunststromingen op. Ik ben ook uh, zeg maar via het impressionisme naar de hedendaagse kunst... naar de emerging, hè, de contemporary kunst, mm -hmm. gekomen. En uh, dat, is een, uh, ja, dat is een passie die ik uh, mezelf ontwikkeld heb. Ja. Dus ik wil van elke kunststroming de beste, de beste kunstenaars... of die het meest representatief zijn voor die kunststroming verzamelen. En daar ben ik altijd mee bezig om die op uh, up te graden. Dus je helemaal in de breedte ga je. Nee, ik ga
2: het helemaal in de breedte, niet in de diepte. Nee. Je, ben, je bent geen diepte, nee, diepte nee, nee. nou ja, We gaan er straks uh, nog uitgebreid uh, verder over praten. En uh, na de reclame krijgen we gezelschap van kunstadviseur Job Ubbens.
1: BNR Nieuwsradio, FD Persoonlijk On air.
2: Kunstverzamelaar Bert Kreuk is vandaag het hele uur mijn gast. Hij is ook auteur van de autobiografie Art Flipper. En dat is ook een aanklacht ergens, hè, tegen, tegen het moderne kunstwereldje. Nou, niet zozeer een aanklacht. Ik beschrijf mijn ervaringen. En,
0: uh, maar goed, die zijn niet mals. Nee, maar als je je ervaring beschrijft, moet je er ook over zijn. En er zijn dingen die... Uh, van, ja, mensen hebben natuurlijk het idee dat uh, kunst uh, verzamelen alleen over passie... en over uh, een romantisch idee om, om een schilderij aan de muur te hebben
2: gaat. Maar er gaat natuurlijk ook een hele business achter schuil. Ja. En uh, jij bent ook in het nieuws geweest met die, met die hele affaire... met die Vietnamese kunstenaar. Ja. Kun je nog eens kort uitleggen voor de mensen die dat niet meer weten? Want ik, ik wist het ook niet meer precies, maar hoe dat, uh, hoe dat zat? Nou, In 2013
0: kreeg ik dus de mogelijkheid om het gemeentemuseum... een, een deel van mijn collectie te tonen. Uh, een van de kunstenaars die ik uitnodigde om een speciaal werk te maken daarvoor... was Den Vaux. Uh, die is daarvoor langs geweest in het gemeentemuseum. heeft de grootste zaal uitgekozen en zou een ruimtevullende uh, werk maken. En uh, hij liet het gewoon afweten een paar dagen van uh, voor de opening. En uh, het gemeenmuseum en ik zaten met een lege zaal. En daar hebben we ja, heel veel kunst en vliegwerk moeten doen. Omdat alsnog ingericht te krijgen. En uh, natuurlijk gevraagd aan de kunstenaar... waarom, uh, waarom die niet op komen te dragen. Ja, helemaal geen antwoord. Want het,
2: het werk bestond wel?
0: Uh, nou ja, ik, uh, ik, ik, dat schreef hij zelf niet toe... maar ik weet dat het werk wel in Mexico verkocht is. En hij heeft gewoon voor een commerciële uh, mogelijkheid gekozen... om het voor meer te verkopen. Dat, dat, is, dat kan, maar dan moet je daar open over zijn. En dan moet je naar me toe komen en dan zeg je... Bert, ik, uh, ik kom niet. of uh, Maar niet laten zitten en uh, de, de zaal leeg laten. Maar, en... maar jij hebt het er ook niet bij laten zitten? Nee, precies. Dus je hebt hem voor de rechter gesleept? The cat Uiteindelijk ja, maar de directe aanleiding... Uh, ja, dat klopt. <laughs> maar de directe aanleiding was in uh, een ander geval... hij zag natuurlijk dat ik uh, volhield om dat kunstwerk alsnog uh, te krijgen... omdat ik vond dat hij uh, zich aan de afspraak moet houden. Mm. Dat moet ik als verzamelaar. En ik vind dat hij als kunstenaar dat
2: ook moet. Ja, als, uh, als zakenman ook. Want dat ja. is, is, je hebt ook gewoon een deal.
0: Ja, natuurlijk heb ik een deal. Maar dat is, ja, in de kunstwereld wordt daar vaak iets anders over gedacht. Maar wat hij toen, hij begon, toen uh, begon toen de fout dat hij een ander kunstwerk... wat in mijn kunstcollectie zat, uh, verklaarde hij als niet af. Ja, en toen kon ik niet anders... Nou, naar de rechter stappen En uh, in, dat, uh, in die, in die, in die kielzocht heb ik ook dat kunstwerk afgedwongen. En uh, dat heeft hij uiteindelijk moeten, moeten leveren. Maar uh, ja, het is, het is jammer. Het is, maar, maar, niet een...
2: is dat een ander werk geworden? Of,
0: uh... Nou, het, uiteindelijk was het uh, zo dat ik dat uh, kunstwerk... dat heeft hij moeten leveren. Hij is uh, door de rechter veroordeeld. Maar in, uh, in hoge beroepen heb ik, uh, heb ik de, uh, ja, die, die, dat stuk laten zitten... in de zin van... kijk, ik was bezig aan op dat moment met een kunstwerk ja. uh, te kopen... voor 350.000 dollar... Dat moest nog wel betaald worden. En uh, het was me wel zoveel duidelijk geworden... dat deze jongen niet oprecht is. En als je geen oprechte kunst uh, kan maken, in mijn ogen... waarom zou ik dat nog
2: willen afdwingen en dan nog twee jaar bezig zijn? Dus en...
0: eigenlijk had hij voor jou ook
2: als kunstenaar afgedaan op dat uh, moment?
0: Precies, ja. ja. Ik vind dat je als je een kunstenaar bent... dat je oprechte kunst moet kunnen maken. Ja. En dan moet je wel oprecht zijn.
2: Ja, en op een gegeven moment bood hij dan aan... volgens mij om alsnog een kunstwerk te leveren. Ja. En dat was dan een, uh, een muur met een spuibus... en daarop de tekst, shove it up your ass. Ja, en zo heette ja, dat werk nou, ook. Ja,
0: iedereen lag natuurlijk allemaal blauw in de kunstwereld. Maar hij gaf later toe dat het niet serieus bedoeld was. En ja, er werd dan over gedebuteerd in de kunstwereld als briljant idee. Maar dan, dan, dan zie je wat voor onzin er rondgaat in de t, kunstwereld. Ten koste van jou eigenlijk. Ja, maar ik, nee, ik word eigenlijk niet waarom <grijg> ja, nou warm warm sprake een, van. Nee, maar ik bedoel, <grijg> uh, hij geeft zelf toe dat hij het dat dus niet serieus bedoelt. En dan werd dan gedebuteerd in de kunstwereld van... Ah, wat een briljant idee. Ja, dat Wat, wat een rebel. Zin, ja, <grijg> ja. Dat soort onzin maak je mee. Maar dat toont ook aan dat hij gewoon niet oprecht bezig was. En uh, ik was al die ik al had van hem uit mijn collectie aan het verwijderen. En dan is het een beetje raar dat je doorgaat met een kunstwerk van een, waarvan je, van een kunstenaar... Ja. waarvan je denkt dat hij er over twee jaar niet meer te doet.
2: He, heb je zijn re reputatie kapot gemaakt? Dat heeft hij zelf gedaan. Dat heeft hij mij niet genodigd. Oh, okay. ja, Job Ibbers is ook aangeschoven. <laughs> die, die kan smakelijk lachen bij deze uh, anekdotes. Ja, Voor ons zijn het anekdotes voor jou is natuurlijk... Uh, ja. Ja, als je er middenin zit, uh, is, het, is het helemaal niet, niet grappig natuurlijk ook. Maar... maar uh, Herken je
5: je een beetje in die. Uh, het is ook jouw wereldje, Job. De kunstenaars. Ja. Ik geweest. doe het natuurlijk eigenlijk vooral in dode kunstenaars. En volgens mij is deze kunstenaar nog niet overleden. <laughs> maar uh, ik, ik verheug me erg op het boek. Op de Art Flipper van Bert Kreuk. Om dat te gaan lezen. Ja. Ja, het, het ligt hier. Ja, het is, het is uh, goed, uh, goed geschreven ook wel trouwens. Ja, he. dankjewel.
2: Wist je dat je dat uh, in
0: je had? Uh, nou, ik had voor met een toonstelling had ik ook een boekje geschreven. En dat ging ook wel redelijk af. En, uh, maar ja, dit, dit is toch wel iets anders. Ik heb er ook een ruimschotse tijd voor genomen ja. anderhalf jaar.
2: En, uh... ja. ja, maar dat, dat terzijde, wat Jop, de, ja, de situatie die, die Bert nu beschrijft. Hè? Ja. Ik bedoel, misschien dat je er niet bij, bij betrokken bent, maar is het wel iets wat je wat je zag gebeuren? Bij hedendaagse, bij levende kunstenaars, dat er ook zo mee gedaan ja, nee, nee, ja, okay, wordt. Ja, Oké,
5: Het is natuurlijk, langzaam wordt hedendaagse kunst uh, even afgezien van een aantal prachtige werken die verhandeld worden, gezien als commodity ook. Hè. Er wordt gewoon gespeculeerd, er wordt in belegd, er wordt in uh, ge, nou, geflipt. Hè, dus flippen is in feite uh, nu kopen, snel doorverkopen voor winst. Heel kort lijken we aandelen of obligaties. Heel speculatief. Ongelooflijk speculatief. En dat is waar ik me altijd met hand en tand tegen verzet. Dat klinkt misschien naïef. En ik weet dat heel veel geld in omgaat En dat het ook heel belangrijk is in portefeuilles van mensen. Maar uiteindelijk op je kunst. En ik heb het hier wel eens vaker gezegd. Vanwege het hedonistische rendement. Het emotionele dividend. Omdat je het mooi vindt. Omdat je ernaar wil kijken. Ja. En als je er later misschien wat aan kan verdienen. Prima. Niks mis mee. Maar dat geflippen en zo, dat, is echt, ja, dat, ja. Dat, dat zit ergens waar ik denk van die wereld wil ik niet in zitten. Ja, maar het boek heet Artflipper. Dat is een beetje jou, jouw geuzennaam eigenlijk oh, klopt, die je ja. aangenomen. Ja. Ja. Nou ja, goed. Je wordt op een bepaald moment
0: Artflipper genoemd. En dat was op het moment dat uh, die Vietnamees de, de, zijn rechtszaak verloor. Ja, en toen was hij buiten. Nee, dan was die, had hij al zijn excuses had die verspild bij de rechter. Ja, maar wat ga je dan doen? Dan ga je proberen geloofwaardigheid te geven aan je eigen wanprestatie. door een, de ander Art Flipper te noemen. Dus ik probeer eigenlijk met Artflipper een soort spiegel voor te houden van wat Achtergeschuil gaat.
2: Ja. En uh, bij Christies uh, hebben heb jullie elkaar daar wel eens uh, getroffen? Ja, wij kennen elkaar goed. <laughs> ja. Albert. <Dag> <laughs> ja. ja. ik, ik zit nog even. Want, want, want Christies lijkt zich wel te willen bewegen juist richting die
5: hedendaagse kunsten uh, nu. In het algemeen. Ja. Ja, ja. Christies, ja. Christies is natuurlijk gewoon het principe van follow the money. Ja. En uh, de money zit vooral in... Uh, ook in de impressionisten overigens, hoor. Vergeet niet Van Gogh, Monet, Cézanne, et cetera. Maar het zit natuurlijk ook zeer in de, de naoorlogse... en tegenwoordig contemporary markt, ja. Zeer ja. zeker. Ja, en ook, ook steeds, steeds meer
2: had ik de indruk dat ze, dat ze zich die kant op wilden ontwikkelen. Ja, maar Christus nu. doet
5: het toch wel goed. He? Die curaten al die sales. Dus ze zoeken echt wel werken die, die, die ertoe doen en die mensen graag willen hebben. Maar inderdaad, er gaat ongelooflijk veel geld in om. Ja. Ja, nou
2: ja, misschien maar goed dat je er weg bent,
5: Job. Nou, nee, dus, de, het grappige is dat, ik heb het ook hier vaker gezegd... de markt is gewoon gelaagd. Het is niet alleen maar contemporary Er is ook een absolute markt van 19e eeuw, 17e eeuw, voor tekeningen, Vul maar in. Ja. Maar, maar zeg je eigenlijk uit die
2: hedendaagse kunst kan je, kan je maar beter wegblijven Nee, dat? Dat helemaal
5: niet. Nee, een tegendeel wordt natuurlijk. Nee, je moet het alleen ook al kopen om het feit om vanwege de actualiteit. En het is de kunst die natuurlijk schuurt. En het is ook kunst, dus het hoort er helemaal bij. Nee, helemaal niet. Alleen ik blijf er weg, want ik weet er niet genoeg van. Nee, oké.
2: Okay. En, en, en veilinghuizen in het algemeen, is, is, heeft dat nog wel een toekomst? Of wordt alles toch via, via internet uh, rechtstreeks? Nee, nee veilinghuizen hebben... Of ook internetveilingen natuurlijk. Nee, maar ik denk dat
0: veilinghuizen absoluut toegevoegde waarde hebben. En uh, ik vind uh, veilinghuizen met, in mijn ervaring van kopen, toch een hele transparante vorm. Je moet natuurlijk wel het mechanisme kennen, uh, met, uh, met chandelierbieding en, uh, en bepaalde halfbots die je kan doen. Maar als je dat eenmaal kent, dan uh, is het wel een hele transparante een manier van, van kopen. Want er is altijd een, een bieder die, die, die onder je zit. Je zit, je zit
2: niet tegen, tegen een ja. verhaal aan te bieden wat niet klopt. Ja. Maar zie je niet dat als veilinghuizen... ook in de hedendaagse kunst gaan bijvoorbeeld... Mm -hmm. dat ze dan veel te dicht op die galleries gaan zitten... Want dan zitten ze wel in elkaar zwaar water eigenlijk.
0: Dat, dat gebeurt wel meer, maar uh, ik zie dat niet... Uh, dat me, ik denk dat, we me, dat ze elkaar een toegevoegde waarde hebben... niet zozeer dat ze elkaar beconcurreren. Uh, dat ziet de keller wel vaak uh, wel zo... Hè, dat die zien dat als ja, die, die concur... voelen zich bedreigd, ja. Die voelen zich bedreigd, maar ja, ik denk dat ze, uh, dat ze niet moeten vasthouden... aan een businessmodel als ze vinden dat dat uh, niet werkt. Dan moet je je businessmodel aanpa aanpassen. En uh, Instagram bijvoorbeeld en Artnet, uh, het wordt allemaal transparanter. En, uh, dat is een goede en, zaak. Ja, dat is heel goed. Zaak. voor de kunstkoper ja. is dat heel goed. En uh, voor, waar voorheen zeg maar, een, een kunst uh, of een galerist een werk kon verkopen... die ze net hadden gekocht voor de helft van de prijs... gaat dat nu iets minder
5: goed. En uh, dat is, het is controleerbaar. En ik, dat kan je alleen maar toejuichen. Ja, ben ja, maar... ik mee eens, Ja, trouwens. Ja, de veiling is, is, is sinds een benchmark. Hè. Dat moet altijd blijven bestaan. Het is een van de eikpunten in de markt. Naast beurzen, naast galeries. Dus je moet uitkijken met, uh, met die veilingen weg te doen. Ja,
2: ja, dat denk ik ook. Nou ja, deze week, we blijven even bij je jou,
5: bij oude werkgever. Ja. Uh, was uh, Christus
2: Amsterdam in het, uh, in het nieuws omdat ze de Kamerbeek-collectie gaan uh, veilen? Z zit daar nog wat voor jou uh, tussen? Nee, nee, ik, heb nee. Het, uh, ik, ik moet ook eerlijk zeggen dat
0: Honderd ik de collectie niet, uh, niet volledig kent hoor. Dus nee.
5: uh, wie nee, weet. Uh, het is een, niet voor jou, Bert, denk Maar het is een collectie van vooral Nederlandse kunst tussen 1850, en 1950. Moet je je voorstellen, Breitner, Israëls, Mondriaan, dat, uh, Sluiters, Gessel, dat werkt. En uh, dat wordt door Christus op geloof 12 of 13 juni uh, uh, aangeboden. Oké. Okay. En, uh, en, en Bruiner dat, dat zit ook in die expositie... die eraan zit te komen in het uh, gemeentemuseum, volgens
2: mij, in Den Haag. Het is nu een expositie die, van de stadsgezichten. Stadsgezichten. Ja, Dat is
5: sinds gisteren open, of, of eergisteren. Ja, en dat is, is stadsgezicht en die zit onder andere bij. Dat is de, 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 de chroniqueur van het uh, Amsterdam Stadsgezicht. He? stadsgezicht ja. En een concrete tip, Job, voor de Paasdagen
2: wellicht. Ja. Heb, je, heb, je nog, heb je ook gevraagd? Over dode kunstenaars gesproken. van ja, ja. Ja. het oog raakt en het hart trilt. Waar, ja. waar moeten we naartoe? Nou, volgens mij moeten we, we
5: absoluut naar het Tyler's Museum in Haarlem. En daar is uh, tot en met half mei, dus ook uh, tijdens de Paasdagen, Jean-Antoine Watteau. 70 werk van Watteau, Frans Watteau. Watteau. Ja, Jean-Antoine ja, Watteau. Ik, ik ken hem niet. Een jonggestorven kunstenaar, maar geniaal. Uh, dan moet je zeggen zeg, begin 18e eeuw, zeg maar uh, 1710, 1720. 20, dus begin van de Rococo. Mm. En uh, dat gaat over de, licht, de, de lichtheid van het bestaan. Het is dus uh, licht erotisch vaak. Het is uh, het hofmakerij. Het is elegant. Het is echt Frans, rococo, asymmetrisch, maar prachtig. Ja, en wat maakt het voor jou zo prachtig? Uh, het feit dat hij eigenlijk een tekenaar is. Dus hij maakt... Uh, ja, de meeste schilders of de meeste kunstenaars maken tekeningen... als voorstudies voor uh, hun schilderijen. Dat heeft hij ook gedaan. Maar daarnaast heeft hij ook heel veel tekeningen op zichzelf gemaakt. En dichter bij een kunstenaar zijn figuurstudies. Hè. Hij wordt wel de maître, de tracorion genoemd dus de meeste van de drie kleuren. Dus hij maakt in zwart, rood en wit krijt. Maakt in de meest mooie figuurstudies als zelfstandige kunstwerk. En dichter bij de kunstenaar kan je gewoon niet komen eigenlijk. Ja. Dus de moeite waard om te gaan kijken. Ja, en, en dan ook nog uh, uh, Jeunesse Doré, hè,
2: de happy few die daar worden, worden afgebeeld. Nou, dus het, is zijn leuk. Vooral, vooral, uh,
5: het zijn allemaal vet galans, hè, galante feesten, uh, het, is, het, is, het is een ideaal in een droomwereld. En uh, ja, weet je, het is, het is, uh, als je even wil ontsnappen aan de waan de, de van de dag... moet je daar eens even rustig in die 18e eeuw gaan... via de tekening en de schilderij van Watteau en Volgelingen. Ja. En
2: wat ook aardig is, misschien, le 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 lees ik hier. Is dat hij niet in opdracht werkte, maar de vrije hand had. voor. voor ja, hij was autodidact
5: hij had vooral vrije hand. En ik weet niet of dat helemaal waar is. Want uh, hij werkte. Hij had natuurlijk wel wat beschermheren, zullen we maar zeggen. Want anders kon hij niet leven. Maar we hebben eigenlijk nooit kunnen weten hoe goed hij was. Want hij is op 33 jaar leeftijd aan TBC gestorven. Dat maakt hem dus ook geniaal met een afgerond oeuvre. Hij schijnt heel veel tekeningen vernietigd te hebben ook. Dus. Um, ik denk niet dat iemand in het begin van de 18e eeuw zonder opdrachtgever werkte... maar hij was wel een, een vrijgeest. Ah ja, nou ja, dan een andere expositie. Veel besproken is die van Damien Hirst in Venetië. Ja. Moeten we daar naartoe? Ja, ik, ik denk zelf, maar dat is mijn mening. Maar misschien weet Bert daar meer van. Die zit meer in die markt. Maar ja, ik ik, mijn mening lachen. is dat Damien Hirst, net zoals Jeff Koons... en zijn belangrijke kunstenaars van dit moment. Ik vind het eerder geniale marketeers trouwens. Uh, ik weet niet of ze over honderd jaar. grote veel bladzijden in de kunstscine zullen gaan krijgen. Behalve dan als geniale marketeers binnen de kunstwereld. Um, ik en, moet even kijken wat oh, het is zeg van. Je dat, van het zeg is je van dat nu. omdat ze er zo rijk van zijn geworden? Nee, helemaal niet. Nee, dat kan me niet zoveel schelen. Maar ik zeg het gewoon omdat het, dat het heel erg passend is voor de tijd nu. He, wat ze doen. Ja. Dus een, soort, uh, wat is het? een soort retro pop art vaak. Ja. En ik vind het geweldig wat hij allemaal bedenkt. Maar het is wel conceptueel in feite. Hè? Het is, het is, uh... nou ja, deze is een dus extreme die, uh... ja,
2: want ja. Hij heeft zelfs filmpjes gemaakt... Waarbij ze de, de kunstwerken optakelen uit zee. En dan zijn ze ja. helemaal overwoekerd, zogenaamd. Nou, met ik vind
5: met het een beetje Spiel, Spielberg Meets Disneyland. Weet je, die moet ja. er voor uitkijken, vind ik hoor. Persoonlijk. Ja. Nou, ik ben het met je eens. Ik, uh, maar ik je, je, je hebt wel een Damien Hearst in je collectie. Ja, ik heb Damien gehad.
0: Nou, nee, 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 heb nog steeds. Nog steeds ja. Ja? Nee, ik heb Damien Hearst in mijn collectie. Maar ik denk dat Damien Hearst uh, vooral briljant was in de jaren zeven, of in de jaren 90. En al zijn beste werken zijn uit de jaren 90. En uh, ja, daarna is hij denk vooral bezig geweest om de Mark vol te pompen met, uh, met kunst. Omdat vraag naar is. En niet omdat hij echt vernieuwend bezig was. Hij is een populist. Hij is een populist, ja. En, uh, maar kijk, het was natuurlijk een briljant. Hij was geboren bij de groep van de, de YBA's, de Young British art Artist. Uh, grootgemaakt door Saatsi trouwens, die ook in zijn tijd art werd uh, bestempeld. En, uh, maar goed, kijk, uh, hij had gewoon moeten stoppen. Volgens mij, hoor, de, dat is mijn persoonlijke mening. Demiard Heuss had gewoon in het jaar 2000 moeten stoppen en uh, op de beats moeten gaan leggen.
2: Ja, nou oké. Maar ook de, de reacties naar na aanleiding van deze tentoonstelling weer, ook in de Britse persen. Kieper de hele boel maar in zee en, da, en dat soort dingen. Ja, maar ik las het ze, na, Ja, het is ongelooflijk. Het zorgt wel voor heftige reacties. Ja, ruring, dus misschien is dat ruring, ook wel
0: ja. wat Dat is denk ik ook zijn, uh, zijn uh, ding wat hij uit wil
5: lokken. Ja, ja effect bejag, <tus> hè. Als, als je niet uitkijkt. Nou, ja. Dan toch liever Watteau in Haarlem. Ja, wat toos gevestigd de kunst. En Demi Neus leeft nog, hè. Dus, uh... ja. Oké, okay, nou, dan gaan we daar maar naartoe.
2: Dankjewel, Job Ubbens van Ubbens Art. En straks praat ik verder met kunstverzamelaar en auteur van het boek Art Flipper, Bert Kreuk. En Odette Schoneberg schrijft aan over haar net uitgebrachte kookboek... voor iedereen die met kanker te maken heeft. Tot straks.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Paul Paul
2: mijn gast vandaag is ex-ondernemer en kunstverzamelaar Bert Kreuk. Ook een nieuw gezicht aan tafel, Odette Schoneberg. Ze is oprichter en eigenaar van PR-bureau SoPR. Maar ze is hier te gast omdat ze deze week een zeer persoonlijk kookboek lanceerde. Ligt hier ook op tafel, bovenop Art Flipper van Bert Kreuk. Die, die hier ook nog, nog altijd staat. Uh, voor iedereen die met kanker te maken heeft gehad, of heeft. A Spoonful of Love heet het boek, ook mooie titel. Uh, hartelijk welkom, uh, Odette. Dank je Ja, donderdag was het de lancering van het, ja. uh, van het boek hele happening?
4: Ja, absoluut. De hele uh, uh, ruimte liep vol. Ik denk dat er zo'n 200 man waren. Ja. Dus dat was echt een uh, spektakel. Het ja.
2: is ook wel heel gaaf om dan je, je, je boek in ja, handen te, te hebben. Ook. Ja. Dat is je ja, had ja, ja. nog niet eens uh, kunnen, kunnen doorbladeren. Nee, ik
4: kreeg me echt een kwartier voor de perslunch in handen. Dus dat was heel spectaculair. Ja,
2: ja 200 man op de been. Ja, uh, uh, je, je hebt zelf ook uh, kanker gehad in 2015... En, en drie soorten tegelijk. Nou ja, drie soorten tegelijk. <laughs> dus en je, dus je, was, je was uh, vies aan de beurt, kunnen, ja. we, wel, uh, kunnen we wel zeggen. Uh, hoe gaat het nu met je? Het
4: gaat hartstikke goed. Ja. Ja? Nee, dat, uh, ik voel me, voel me super. Ja.
2: Ja, nou gelukkig maar. Dit uh, kookboek komt, uh, komt voort uit je, uit je eigen ervaringen, ja. uit, uit, die, uh, uit die moeilijke tijd voor, voor jou. Waarom wilde je dit boek maken?
4: Nou, omdat het me opviel dat uh, mensen uh, uh, zo in de war zijn. Je komt in een enorme rollercoaster terecht. En met alle behandelingen en dingen en emoties die je hebt, vergeet je goed te eten. Maar jij niet? Uh, nee, ik niet. <laughs> ik ben een enorme foodie, dus ik vond dat super belangrijk. En dacht alleen maar: eten is brandstof, eten is brandstof. Ja. En je was al een foodie
2: eigenlijk. Ja. Voor, voor ja, je ziekte werd, waarschijnlijk. Ja. ja, dat klopt. Maar je, je, je bleef eigenlijk bezig met, met eten, lekkere dingen voor jezelf nou, maken? Ik, dacht, en...
4: ik kreeg zoveel chemisch. Ik ben natuurlijk behandeld voor drie soorten kanker. Dus je kreeg zo ontzettend veel behandelingen. Ik dacht: als ik maar goed blijf eten, dan blijf ik te liggen met hele goede dingen voeden. En dan kan ja, het misschien wat meer handelen. En dat bleek ook zo te zijn, ja.
2: Ja, en dat, en, en dat, dat werkte voor, voor jou? Of heb je het idee dat je, dat je ook uh, superfoods hebt ontdekt... Die, nou, die, die, die helpen tegen de kanker te vechten? Of is, nou, is het meer een belevingsverhaal?
4: Nee, het is, het is vooral dat je tijdens die behandelingen... Ik zeg, er, er bestaat niet iets als uh, eten wat uh, kanker weg kan halen. Omdat iedere kanker is uniek. Dus dat zou helemaal niet eens kunnen. Maar wat wel kan, is je lichaam zo goed mogelijk voorzien... van essentiële vitamine, mineralen, et cetera. En zorgen dat je, als je behandelingen hebt of ziek bent... je immuunsysteem in ieder geval op peil weet te houden en weet te boosten.
2: Alles wat je eraan kan doen, moet je niet nalaten. En dat bleef ook niet onopgemerkt, hè? Dus, nee. dus in ziekenhuizen ziekenhuis nou, zeiden uh, nou, ze wat... ook van... God, wat eet je eigenlijk? <laughs> ja, dat, uh, het begon echt
4: met uh, mijn uh, oncoloog die in uh, mijn arm kneep en zei... Uh, uh, ik weet niet wat je doet, maar blijf eten zoals je eet. Want ze mogen natuurlijk niet echt iets zeggen. Maar bij vitamine, mineralen en uh, alles wat belangrijk was... bleef echt zo op peil. Ja...
2: Ja, en dat is, dat is nu allemaal in dat, in dat boek terechtgekomen? Of, ja. of, of, of ook nog wel andere gerechten. Ja, ook
4: andere dingen. Want ik bedoel, er zijn heel veel mensen die wondjes in hun mond hebben. Nou, daar hebben we rekening mee gehouden. Mensen die ineens heel erg trek hebben in zure smaakjes of in zoete smaakjes. Mensen die suiker echt heel vies vinden. Uh, geen zout mogen. Overal is rekening mee gehouden, ja.
2: Ja, want als je chemobehandelingen ondergaat... Dan, dan, dan verandert eigenlijk de hele manier waarop je eten smaakt. En, ja. uh, en, en wat je zegt, ook wondjes in de mond misschien wel. Dat, ja.
4: Ja, ik had zelfs de dagen dat granaatappeltjes naar lever smaakten. Oh. Granaatappelpitjes, ja. Oh. Dus dat soort dingen gebeurt je. bent, je gebeurt bent ja. geen
2: liefhebber van lever.
4: Eh, nou, dat is een beetje raar, <laughs> toch?
2: Het is, het is wel raar, maar, maar, maar dat zal misschien ook voor iedereen anders zijn, Ja, toch?
4: dat is voor iedereen anders. Die dat
2: smaakbeleving. Ligt. Ja. Maar um, had je wel de energie... Om te blijven, te blijven koken en met eten bezig te zijn. Nee. En, en, en daar heb je ook geen zin in, volgens mij. Nee, je bent, je maar daarom heb ik het boek gemaakt.
4: Gewoon. Omdat je ja, gewoon, ik ben negen maanden lang een soort van uh, half van huis gekluisterd geweest, wel in bewegingen, wel een wandelen, et cetera. Maar je hebt geen energie. En je moet andere mensen voor je laten koken. En dan wordt het oh. lastig.
2: Dus jij hebt andere mensen deze, deze lekkere gerechten? Ja, toen
4: dacht ik, oh, had ik nou alles maar opgeschreven... Dan, wist ik, dan kon ik ze uitleggen hoe ze het moesten maken. Want in die keuken staan, daar kan je hartstikke misselijk van worden. Dus hoe doe ik dit? Ja. Dus dat was ook een reden om het te maken, ja.
2: ja. Nou ja het, maar het, het ziet er ook heel mooi uit. Er zijn ook hele mooie, mooie foto's in het, in het boek van al die gerechten die jij hebt, hebt gemaakt. Um, ja, hoe um, de, de voedselvoorlichting hè, voor kankerpatiënten... Mm. Daar, kun je ook, daar is ook nog wel wat op. Want ik neem aan dat als je, als, je, als je weer naar huis gaat na een behandeling... dat ze dan zeggen van nou, eet hey, maar lekker veel sinaasappels de komende ja, tijd. nee, of... of je moet
4: aankomen... dan krijg je gewoon altijd de devies om overal slagram in te gooien, ja.
2: Oh, dus, ja. oh dat, nee, is, dus, dat
4: is echt heel <laughs> erg interessant. Je zei net wat over die foto's. En dat is misschien wel een leuke anekdote. Die foto's zijn echt heel bewust zoals ze zijn. Een hele
2: lekkere foto's, he. Ja,
4: ik wilde ook dat mensen al... Stel je voor dat je in je bed ligt en je, je wil naar Frankrijk of Italië... dat je weg kan dromen. Ja, dus dat, dat zit er ook allemaal in. Dat je, dat je gewoon echt een genietmoment hebt. Want soms moet je eten met je ogen. Ja, en als je kijkt naar ziekenhuizen, dan zou ik het liefst de Jamie Oliver van de ziekenhuizen zijn. Ja. want uh, daar krijg je hele. Even...
2: Ja, een, een gerecht, een foto wordt eigenlijk een, een mini-vakantie. Ja, dat wil
4: ik heel graag uh, bieden dat, aan dat, iedereen. Is, dat is die die wat, even wat niet kon. je echt wilde, ja.
2: wilde bereiken: zo'n zo mini-vakantie. Even, even er helemaal uit. Ja. Want, en, en helpt dat je ook, ik neem aan van wel... maar om, om je, je ellende even te, te vergeten, even...
4: Nee, ik noem wat, dat kankervrije dagen.
2: Kankervrije dagen, <laughs> Ja, Het waren momenten opnieuw, dat hoor.
4: je er niet mee bezig hoeft te zijn. Het hoeft geen hele dag te zijn, maar je bent zo met die rollercoaster bezig. En iedereen in je omgeving ook. Dat soms moet je kunnen ontsnappen. Dus dan deed ik bijvoorbeeld ochtends vroeg... en lag ik in bed en dan ging ik iets ontbijten... en dan deed ik alsof ik in een vijfsterroetel lag. Ja. <laughs> en dat wil ik eigenlijk iedereen die het nodig heeft ook meegeven. Ja.
2: Ja. En dat, 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 daar helpt dit boek heel erg bij. In ieder geval meer, denk ik, dan, dan brochures of folders... die je van het, van het uh, Antonie van Leeuwenhoek meekrijgt. Dat, uh, dat mag niet zeggen.
4: <laughs> ik ben het ontzettend dol op het Antonie van Leeuwenhoek. En wat dat betreft hebben ze mijn leven gered op alle fronten. Uh, maar ook daar, als je maar naar goed, brochures ze zijn, kijkt... Ze zijn, ze, zijn, ze zijn geen uitgever van, uh, van kookboeken nee, en maar... reisgidsen. Dus het... Als je naar de brochures kijkt... krijg je ook een koude komkommerstoep met paling en room voorgeschreven... tijdens de chemo. Ja, Daar word ik een beetje misselijk van, nu zelfs. Maar ja. Ja,
2: dat ben je dan waarschijnlijk... Uh... Waarschijnlijk al. Dus maar die, maar die mini-vakanties, dat is echt wel een, een begrip, een concept... wat je, wat ja, je ook nou, introduceert kanker, met dat dit... Ja, dat kan de vrije
4: dagen. Die momenten, die genietmomenten ondanks alle ellende. Daar gaat het wel een beetje om, ja.
2: Ja, dus ook uh, je, je fantasie uh, gebruiken. En, uh, en, en dat, daar helpt het boek ook bij. Dat, uh, dat...
4: Ja, dat soort dingen staan daar nou ook echt in. En ik, dit is natuurlijk specifiek op kanker gericht. En ik heb altijd. Uh, aan de ene kant kun je het met hele gezinnen eten. En aan de andere kant, als je iets anders hebt, een auto immuunziekte dan kun je natuurlijk ook aan huis gekluisterd zijn.
2: Ja, Heb je een, uh, een, een missie met dit boek? Of heb je gewoon een lekker kookboek willen, willen schrijven?
4: Nou, Ik heb een beetje een dubbele missie. Aan de ene kant wil ik uh, uh, het taboe, taboe rond kanker een beetje doorbreken. We zijn steeds een enorm stigma. Ik uh, krijg vaak te horen van ja, er staat kanker op de cover. Dus dat is wel een beetje een ding. <laughs> ja. En wij in Nederland zijn daar echt heel erg in. Uh, we hebben een van de hoogste percentages van een nou, wereldwijd zelfs. Maar zodra we het woord kanker horen... dan gaan we uh, echt gewoon Blokkeer ergens onder een steen zitten. Ja. En uh, het is eng. Maar daarmee maak je het mensen die het hebben ook echt heel erg moeilijk.
2: Ja, dus door het aan eten te koppelen en ja. lekker eten... probeer je probeer dat, probeer dat weg te nemen. Heb je misschien een, een paasreceptje tot slot voor, ja, voor dit weekend? Ik, uh,
4: <laughs> ik moet daar dus de hele tijd aan denken. En, uh, mijn... Uh, Joodse afkomst uh, laat zich niet verraden af en toe in het boek. Dus uh, naast de recepten uit de hele wereld staan er achterin matse pannenkoekjes. En dat is eigenlijk een heel oud uh, Joodse peeswagrecept. zei uh, heet dat. En daar heb ik een pannenkoekje van gemaakt. Dus dat is wel echt een paasrecept.
2: Nou, prachtig. Ik denk dat we dat allemaal kunnen, kunnen aanbevelen voor deze, deze paasdag. Hartelijk dank voor je komst. Odette Schoneberg met het boek Spoonful of Love. Geschreven voor iedereen die met kanker te maken heeft. Maar vol met kookinspiratie voor iedereen.
1: Persoonlijk onher.
2: Paul Lasseur. Tomei, uw kast en ik vertel wie u bent. Onder dat adagium trekt verslaggever Jikal Krant elke week iemand zijn kast open. En deze week is dat de kast van politicus en bestuursvoorzitter van TNO, Paul de Krom.
1: Goedemorgen, Paul de Krom in zijn eigen habitat. Zo is het. Kom binnen. Dank de u wel. Komt. Leuk dat je er bent. Ik nam graag een kijkje in uw kast. Welke kast? Dat is een goede vraag. Kijk, ik heb hier een dobbelsteen. Neem ja. die ter hand. Ja. Dan hebben we dus zes kasten nodig. Nou, die hebben we vast wel. En die moet ik dan opgooien, neem ik aan. Dan gaat de dobbelsteen bepalen voor welke Doppelsteen... kast we gaan okay. staan. Ik zie daar een boekenkast. Dat is in ieder geval een boekenkast? Op één. Op één. Wat is dat voor een mooie kast? Dat is de servieskast. Op twee? Ja. Hier zie ik een mooie antieke kast. Ja, dat is een schrijftafel met computer.
3: Uh, die kast, daar staan uh, borden en dat soort zaken in. Nou, in de keuken heeft u vast een koelkast. Een koelkast. Uh, dat is nog een klein kastje met allerlei troep. Nou, nou, dan hebben we er een zes. Dan hebben we er al bijna zes. Nou, volgens mij.
1: je? Ga je gang. Vier. Dat was er. deze kast. Die kast. De kast met de borden. Nou, dan, dan gaan we daar een kijkje in nemen.
3: Het is een antiek kastje van de familie van mijn vrouw. En wij
1: gebruiken hem voor, nou, u ziet het, borden, tafelkleden, uh, servetten, dat soort zaken. Ja, wat kunnen we daar nou over vertellen? Ik zie ook uw paspoort. Tenminste, een paspoort, erop. Ja, dat
3: is niet mijn paspoort. Dat is het paspoort van mijn jongste zoon. Die ambieert een professionele tenniscarrière. Hij is nu 18. En hij reist veel uh, naar internationale toernooien. Hij is net terug uit Egypte. En vandaar dat het paspoort hier eigenlijk voor het grijpen ligt. Dat hij elke keer snel weg kan. Wat bijzonder, dat is een heel andere carrière dan zijn vader heeft doorlopen. Ja, maar dat is toch ook leuk, dat kinderen andere dingen doen dan jezelf.
1: Heeft hij al een ranking op de ATP?
3: Ja, hij zei laatst tegen mij, pap, ik sta nu op 1300. Hij zei, jongen, dat is hartstikke mooi, dan heb je nog 1299 te gaan. Dus, uh, maar het is zwaar werken, maar hij gaat er helemaal voor. Heeft hij dat talent nou van u of van uw vrouw? Uh, nee, dat heeft hij van mij, ja. Ja. ja, u bent een goede sporter ook? Uh, ja, vroeger wel. Ik heb niet zo heel veel tijd meer. Maar ik ben zelf altijd al heel fanatiek tennissen geweest. doe ik nog steeds. Ik speel nog steeds competitie. Dus toch een beetje in de voetsporen van zijn vader? Ja, nou ja, hij moet zijn eigen weg zien te kiezen. En dat doet hij ook. En daarom vind ik het ook zo leuk wat hij doet.
1: Nou, in de kast zien we voornamelijk borden tafelkleed. Wat is dit? Dat is een soort tafelkleed. plastic is tafelkleed een plastic met, met een tafel.
3: opdruk. Ja, en die opdruk dat is een foto van Dubai. Daar hebben we gewoond. Eind jaren negentig. En het is van plastic, omdat we dat daar ook gebruikten. En daar is het enorm vochtig. Dus daar kun je geen katoenen uh, tafelkleden gebruiken buiten. Dus vandaar de plastic.
1: Woonde ja. u ook in een van de gebouwen hier op dit tafelkleding? Nee,
3: nee, we hadden een uh, huis... Uh, in een buitenwijk, uh, in Jumeirah. Heeft u wat met de Arabische wereld? We hebben daar wel met heel veel plezier gewoond, moet ik zeggen. Ik heb ook heel veel gereisd daar. Ik werkte toen bij Shell. Dus dat hele Arabische schiereiland, maar ook India, Pakistan, heel veel gezien. En het meest fascinerende land waar ik ooit ben geweest was Jemen. Ik ben vooral dan in de hoofdstad geweest. Sanaa heet het. Met een, een, een muur eromheen, om, om een binnenstad uit het Ottomaanse Rijk nog. Ja, en dan is het net of je... 2000 jaar terug de tijd in wandelt. Met ja, een hele mystieke zoek uh, Met de kruiden, specerijen. En dan ben je ook de enige blanke die daar rondloopt in die tijd. Toen hoeft u nog niet bang te zijn voor ontvoeringen? Nee, toen niet. Vlak daarna wel. Want toen zijn er vier Britten vermoord in het zuiden van Jemen. Toen hebben we ook onze mensen uh, daar weggehaald. En sindsdien ben ik er ook nooit meer geweest. Wat echt ontzettend jammer is. Want het is een fantastisch land. En nu hongersnood daar? Ja, dan kijk je dat toch met tranen in je ogen naar, moet ik zeggen. Ja, dat is gewoon een één grote toffe ellende. En dat zo'n prachtige stad, ook Sanaa, is uh, gebombardeerd. Ja, als ik dan herinner hoe, hoe mooi die zo'n stad is, ja, dan doet dat wel zeer. Ja. Hoopt u ooit nog terug te gaan? Naar Jemen weet ik niet, naar Dubai wel, over twee weken. En dat is dan ook weer de eerste keer dat ik daar weer kom. Dus een beetje heimee-achtig gevoel heb ik dan wel. Ja, en die stad is, heeft zich
1: enorm ontwikkeld. Dus ik ben heel nieuwsgierig. En ook of ons huis er nog is. En ze hebben daar ook een heel prestigieus tennistoernooi volgens mij.
3: Ja, ja daar, uh, daar moet hij
2: nog even op wachten, denk ik. <laughs> maar dat ligt wel in de planning. <laughs> ja. ja, u hoorde Paul de Krom voor zijn kast. Hij is bestuursvoorzitter bij TNO. En straks praat ik verder met kunstverzamelaar Bert Kreuk.
1: BNR Nieuwsradio. FD, persoonlijk orair.
2: Vandaag is Bert Kreuk mijn gast. Hij bouwde zijn vermogen op met een onderneming in serviceartikelen voor vliegtuigen voor aan boord. En later maakte hij naam als kunstverzamelaar. Zijn werken hangen in de beste musea. En deze week lanceerde hij zijn boek over zijn leven Art Flipper. Bert, je bent niet alleen naar Amsterdam komen rijden. Je hebt Theo meegebracht. Ja, de bekende oom. Je oom Theo. Ja. Kun je eens toelichten of vertellen wat hij voor je betekent wie jij is? Nou,
0: uh, het is iemand die mij uh, vanuit uh, mijn jeugd uh, heeft opgevangen... toen ik in wat een moeilijke periode zat thuis. En, uh, maar ook mijn mentor is. Uh, ja, een soort jurigaatvader-mentor. Uh, uh, we zijn samen in zaken gedaan, gegaan. En uh, ja, een bijzondere vriend.
2: Ja, echt onafscheidelijk als ik het zo hoor. Ja,
0: klopt. Ja. Ja, als ik in Nederland ben, dan, uh, dan verblijf ik bij hem. En uh, zijn we uh, ja, altijd bij elkaar.
2: Ja, Jullie hebben ook de nodige avonturen meegemaakt. Er is ja. een passage in je boek over de, jouw allereerste tocht naar Amerika. Ja. Je, je woont nu in Amerika. Uh, maar, ja, ik heb een huis, ja. ja maar de, de eerste keer dat je daar naartoe ging... Dat is uh, ja, misschien wel exemplarisch voor, voor de manier waarop jullie de zaken aanpakken.
0: Ja, dat, dat is ook zo. Ja, we hebben het natuurlijk. Uh, uh, ja, de allereerste keer was, was die, dat ik. Toen was ik 14 En uh, toen gingen we een vliegtuig ophalen in, uh, in Florida. En die hebben we teruggeferd via Canada naar Groenland en uh, IJsland. Dat was een heel bijzonder avontuur. Ja, ik bedoel, een vliegtuig ophalen. Dat is ook ja. niet
2: wat veel jongens van 14 gaan doen. Nee, natuurlijk. klopt.
0: Dat, uh, dat is een avontuur geweest. Ja.
2: Ja. Maar, maar niet veel jongens hebben zo'n oma als Theo waarschijnlijk.
0: Nee, dat klopt. Ja. <güls> ik, ik gelukkig wel.
2: <güls> maar
0: hoe, hoe liep dat af? Want jullie gingen dat, dat toestel halen? Ja, en, en uh, 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 ja, we belanden eigenlijk min of meer in de uh, in middle of nowhere in, uh, in Groenland... met uh, bijna te weinig benzine. Dus uh, ja, daar een min, ja, geen noodlanding, maar min of meer in een hele kleine luchthaven moeten landen. En uh, daar een paar, uh, een bijna een week uh, ingesneeld
2: gezeten. Dus ja, dat, uh, dat was een hele avontuur. Ja. En, en niet het enige avontuur wat jullie samen hebben, hebben meegemaakt. Nee. Maar, maar hij, gaf, hij gaf dus ook een uitweg uit jouw moeilijke gezinssituatie. Ja,
0: klopt. Ja. Hij liet mij uh, het beste uit mezelf halen. En uh, ja, gaf me uh, op dat moment zingeving en zelfontplooiing. Uh, en, 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 en het verbreden van je horizon. Dat is heel belangrijk. Zeker voor, de, voor mensen die het even op dat, uh, op, 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 niet zien zitten. Dan heb je iemand nodig, een soort vangnet. En dat was hij op dat moment. Ja. En daarna veel meer. Ja.
2: En op je 16 dan ook al je, je vliegbuffet, ja, de jongste piloot van, van Nederland toen. Ja, dat is
0: heel bijzonder. Ja. Dat, uh, dat, uh, ja, dat maakt niet iedereen mee. en uh, dat, is, dat, is, dat is heel gek als je dat ervaart. En dat je dan nog op dat moment nog niet op een brommer hebt gereden... maar wel in een vliegtuig ja.
2: hebt gezeten. Ja, vlieg je nog? Of... Nee, dat doe ik niet meer. Nee, nee. Dus uh, het, het is ook verlopen, je bevet? Ja, maar het buffet je... is al uh, heel lang verlopen. Jij en Theo hebben ook een aantal ondernemingen samen gehad. Ja. Um, en als je, als je nou terugkijkt op, op jouw leven, jouw carrière, waar ben je dan het meest uh, trots op? Wat is, wat is echt. De... Nou, waar ik het meest trots
0: op ben, is dat wij. Uh, dat uit een hele moeilijke periode. Uh, toen het luchtvaartbedrijf uh, ten onder ging. we met niets. Uh, toch weer op, opnieuw begonnen zijn en uh, een doel hebben gesteld. En dat uh, dat doel achterna zijn gegaan en niet hebben losgelaten. En dat we besloten hebben op dat moment... dat wij niet nog een keer wilden meemaken wat we mee hadden gemaakt. En dat is gelukkig nooit meer gebeurd. Maar dat vergt een heel veel inzet en een heel veel drive. En uh, ja, twintig jaar lang echt uh, pegelen. Dus echt bezig zijn met alleen maar je
2: onderneming... en alleen maar zorgen dat je dat het uh, hè, dat je probeert de beste te zijn. Ja. En, en dat, dat werd dus die onderneming in, uh, in serviceartikelen... voor oh, in die ja. tweetjes ja. aan, aan boord. Ja. Uh, die, dat bedrijf heb je op een gegeven moment heel goed, goed kunnen verkopen... Nou, ik heb,
0: uh, er waren twee fases. Ik uh, was in 2001 bezig om het bedrijf te verkopen. En uh, toen verbleef ik in Amerika. En uh, toen landde George Bush in de stad waar ik woonde, in Sarasota. En uh, de volgende dag vlogen de, de twee vliegtuigen in de Twin Towers. Dus uh, het bedrijf waar ik het aan, op dat moment aan verkocht... was uh, uh, luchtvaartgerelateerd ook. En mm -hmm. zijn aandelen die, die gingen onderuit. En uh, was niet meer in staat om het bedrijf te kopen.
2: Uiteindelijk heb ik het in 2007 wel kunnen verkopen... Ja, en, dat, uh, en, en daarmee ben je financieel onafhankelijk geworden. Ja,
0: dat kan je zeggen. Ja, en daarmee kan je iets actiever in je hobby
2: van kunst uh, gaan. En ja, een hobby is een beetje een understatement, denk ik. Ja, om het is, een hobby uh, te noemen. Dit, dit, dit is je leven.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ge ja, ik heb ja, dezelfde gedrevenheid in, in kunstverzamelen als ik had in, in de zaken doen. En uh, mijn uh, ambitie is om de beste kunstverzameling te, te hebben. Uh, dat is natuurlijk allemaal subjectief, wat is de beste kunstverzameling? Maar ja, uh, ik probeer de betere werken van een bepaalde kunststroming te
2: bemachtigen. En dat vergt heel veel tijd. En ja. daar ben ik mee bezig. Het is ook wel een beetje, een beetje monomaan en fanatiek... Hè? dat je dat ja najaagt, volgens mij. Ja, Oogkleppen misschien.
0: Op. Nou, nou, dus ik denk ook dat ik uh, dat boek ook Art Flipper ook, uh, beschreven heb. Ik, ik, je moet het, uh, mijn jeugd kunnen begrijpen... Uh, om mijn gedrevenheid ook in de kunstwereld te verklaren. Dus dat zit er in mijn hele leven in. Ik, heb eigenlijk, uh, ik ben gaan rennen, zeg maar, op, om, om een twaalfde... En, uh, naar een bepaald doel, en, en ik ren nog. Ja. Dus uh, ja, monomaan, ja, <laughs>
2: gedreven wel, ja. ja. En, en wat is dat doel dan? Nou, wat, is, wat is het ultieme doel? Waar wil, waar wil je uitkomen? Het nou, dus, dus, natuurlijk de weg ernaartoe is, is belangrijker dan het doel? Uh, dat is ook zo, ja.
0: Het, het is ook de weg. Hè. Het is, er is geen eindbestemming. Je bent altijd bezig om je collectie te verbeteren. Dus uh, wat is het doel? Ja, um, om, om de allerbeste werken van bepaalde stromingen te bemachtigen. Dat is een doel. Maar ook om, uh, om vooral gewoon lekker in je veld te zitten... en de dingen te doen die je, die je wil doen. En dat, dat lukt? Dat lukt heel goed, ja. ja.
2: En, en waar ben je nou echt thuis... Je, je woont in Amerika of, of nu ben je in Nederland? Nou, ik, ik
0: pendel dus, uh, tussen diverse huizen. Ik uh, ben vaak in Zwitserland, waar ik, uh, in de, waar ik ook een huis heb en waar ik uh, graag wandel in de bergen. En uh, ja, ik, ben dus, uh, ik ben dus altijd eigenlijk reizende. Want de, de kunst, als je de kunst achterna gaat, dan, uh, dan is het bijna elke dag wel ergens een, uh, een fair in de wereld. Dus je bent altijd ergens in de wereld waar, uh, waar kunst is. Dus je bent uh, ben altijd op het pad.
2: Ja, en als je het allemaal overnieuw mocht doen, zou je het net zo doen? Ja. Geen, ge geen haar op je hoofd nou, geen haar op je hoofd geen twijfel over mogelijk geen ja. twijfel over mogelijk ja. Ja. Uh, bert onze gasten mogen ook altijd een uh, muziek nummer kiezen wat we dan voor je draaien ja. jij koos een nummer met een licht uh, venijnige titel je doet dat voel me een kleine van knipoog naar de kunstwereld van queen <laughs> nou laten we maar eens geluisteren.
1: We'll
4: Cool.
2: Zoals You Don't Fool Me van Queen. En ja, mij hou je niet voor de gek. Dat is, dat is eigenlijk wat je wil zeggen, Bert Kreuk. Ja, dat is een kleine knipoog. Ik vind het ook een heel mooi nummer hoor, maar het is een kleine knipoog. Ja, een kleine knipoog, want, want ben je eigenlijk, eigenlijk boos op, op de kunstwereld?
0: Nee, absoluut niet. Nee hoor. Ik beschrijf mijn ervaringen. En um, ja, op sommige. Het is eigenlijk meer verbaasd. Ik, ben, ik spreek mijn verbazing uit in het boek. Dat, dat meer dan dat ik boos
2: ben. Ik ben niet boos. Ik bedoel, uh, Ik weet wel wat Ja, maar hoe... verbazing. Dus het klinkt net een beetje als. Uh, pap, papa is niet boos, papa is verdrietig. Ja, nou ja uh, Goed. Ik, 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 ik verbaas me over hoe de kunstwereld in elkaar zit. Het, het, is, het is toch een afrekening met, met de kunstwereld? Nou, het is geen afrekening. Kijk,
0: er zullen, er zullen mensen zijn die zich het DNA kennen. Maar die zou zich bij zichzelf te raden moeten gaan... Maar om ze zich erin te herkennen. Maar het is voor mij geen afrekening. Het is, een, uh, het is toch echt het beschrijven van mijn, uh,
2: van mijn ervaringen. Ja. En uh, wat, wat, wat is in één in of twee woorden dan jou, jouw ervaring met, met de kunstwereld? Nou, dat, er, dat er heel veel goede galleries
0: zijn. En de merendeel is gewoon goed hoor. En de, de mensen in de kunstwereld zijn gewoon goed bezig. Maar er is een klein deel. En dat is helaas wel een heel belangrijk deel. Die, die, de, muziek, of die de toon van de muziek bepalen. En dat, dat vindt vooral in het internationale topsegment plaats. waar ik uh, heel veel mee te maken heb. En uh, ja, die niet oprecht bezig is. Dat die manipulatief bezig is. die wachtlijst, schijnwachtlijsten maakt. om je daarop pas kan uh, verzamelen, te zetten. om concessies van je te krijgen. Ja, dat is me tegengevallen. En, uh, maar ja, dat maar uh, dat gebeurt niet overal, maar wel een, een deel van de kunstwereld die zeg maar, een bepaalde invloed heeft op, die,
2: uh, op alles wat er gebeurt. Ja, Kun je niet zeggen dat, dat de kunstwereld niet ook een beetje, een beetje doet, of dat, dat er aspecten zijn in de kunstwereld die ook wel doen denken aan, aan hoe je zelf uh, in, het, in het bedrijfsleven opereert? Ja, nou, ik denk dat in het
0: bedrijfsleven... meer gereguleerd is dan, uh, dan de kunstwereld. Uh, als je bijvoorbeeld bedenkt dat je... als je iets koopt, in de, een auto koopt... dan krijg je nog iets van een contract voorgelegd. Maar als jij een kunstwerk koopt, dan krijg je een factuurtje. Hoeveel miljoen het ook waard is. En dat is je bewijs uh, van eigendom. En, uh, en de kunstwereld weet heel goed... dat uh, facturen niet uh, juridisch zijn af te dwingen. Dat wordt je dan ook gezegd, weet je wel. Als ze een kunstwerk niet leveren... van ja, je kan het, het factuurtje niet afdwingen. Ja, dus die wereld is heel ongereguleerd. Dus wat je in de kunstwerk heb meegemaakt is vaak nog erger dan in het bedrijfsleven, en bij een bepaald deel dan neemt, uh, en ja, dat, is, uh, dat is verbazingwekkend.
2: Ja, toch kan je het niet laten hè? het verzamelen. Nee, nee
0: passie uh, <laughs> gaat waar het, uh, waar het niet laat. Ik, ik heb een passie voor die kunstwil. en
2: je, je hebt er wel plezier in.
0: Absoluut, want er zijn nog heel veel goede kunstenaars en die wel oprecht bezig zijn en die probeer ik uh, te ontdekken en, en te steunen. En daar ga ik gewoon mee door.
2: Ja, en, en die jacht op nog meer kunstwerken. Je kan het ook niet allemaal ophangen of exposeren. Je hebt, je hebt gewoon te veel.
0: Ja, er staat een hoop in opslag.
2: Wat, wat, wat moet je er allemaal mee? Een mooie opslag
0: zetten. <laughs> nee, maar af en toe, uh, ja, ik, daarom leen ik ook heel veel uit. Omdat ik mijn eigen kunst in een bepaalde context in een museum kan zien. Ja. En dan wordt er weer een andere, ja, de curator gaat weer mee aan de slag. Een bepaalde setting en een bepaald idee. En dat is gewoon heel, heel leuk. En, uh, wat, wat heb je zelf hangen thuis? Uh, ik heb vooral de uh, jonge kunstenaars hangen, vreemd genoeg. Dat dan weer wel. Ja, dat dan weer wel. Maar als je kunst hebt die een bepaalde waarde bereikt... dan, uh, dan is het inherent dat je het opslaat in uh, geconditioneerde en beveiligde depots. En dan is het wat moeilijker om dat uh, thuis aan de muur te hangen. Zeg, uh, succes met je, met je boek ook de Dankjewel. komende tijd.
2: Leuk gesprek. Je, je, je bent veel in de media, hè?
0: Ja, dat klopt. Ja. Ja, iedereen is geïnteresseerd in het verhaal. Dat uh, je wel, bijzonder. een beetje
2: overvallen zijn het ook. Ja, nou,
0: is, is het is bijzonder dat je in de kunstwereld iemand aanspreekt op zijn verplichtingen. En dat is uh, bijzonder. En uh, ik leg het graag uit waarom ik dat gedaan heb. Ja, en hoe ziet de rest van je weekend eruit? Veel uh, met, met het boek uh, op pad? Of, uh? Nou, ik ga gewoon uh, even lekker rusten nu.
2: Lekker, lekker uitrusten? Ja. En, uh, nou, ja. Uh, ook met, uh, met, uh, met Theo dan uh, op, op pad. Dank je wel, ja. Ik ga ah. denk waarschijnlijk nog ook wel even muziek op een museumbezoek doen. Dus, uh, ja. Oh, waar ga je naartoe? Ik ga naar het stedelijk. Oké, okay, nou, ja. Ja, veel, veel plezier daar ook. Dank je wel. En uh, hartelijk dank uh, voor, voor je komst en je, en je verhaal hier uh, bij uh, FD Persoonlijk On Air. Vanuit Grand Hotel Amrad in Amsterdam. En ook volgende week is het publiek weer van, uh, van harte welkom om live te komen luisteren. Items terugluisteren kan ook via de podcast, via bnr.nl en de andere bekende kanalen. Tot volgende week, fijn weekend. FT Persoonlijk on Air is driven by Mercedes Benz.